0: Tak na dnešních Acoustic Sessions bych chtěl přivítat jazzovou legendu Latsa Dečiho. Latso tady u nás, jsem moc rád, že jste se zúčastnili vlastně toho nahrávání. Tak ptám se v podstatě vždycky, jak se ti hrálo?
1: Bezvadně, je to nádherná místnost, akustická, úplně dokonalá. A hlavně my, když hrajeme naturu, tak on má ten švédský keyboard, takový ten Nord, nebo jak se to jmenuje co je skvělé, a tady slyším ty pravé pijána, tak s to úplně hotovej.
0: To je skvělé, to, to rádi slyšíme. Poprosím tě možná jenom o malinko mikrofon blíž, možná, že, aby si byl líb slyšet perfektní. Uh, já jsem se vlastně, nebo de facto poslouchal jsem ty rozhovory, uh, které se za poslední dobu dával a přemýšlel jsem nad tím, uh, kolik otázek ještě vůbec nebylo řečeno. Mám pocit, že už byly vyčerpané skoro všechny. Uh, zajímalo by mě, uh, na co se tě třeba nikdo nezeptal, je, je nějaká taková věc, o který třeba jsi nikdy nemluvil a třeba jako k tvýmu životu hodně patří, ať už je to uh, něco, co tě baví, nebo něco, co úplně nesouvisí třeba s hrubou?
1: Hodně no, se mě nezeptali na peněženky vůbec. <laughs> Já jsem v životě neměl peněženku, vždycky mám peníze, jaké ty papírovi, na č- nacpaný v kapse. A teď, jak je ta krize s tím s s čínským dárkem, tým, jak se to jmenuje? COVID. 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 no, Covid. Takže lidi vůbec nemají peníze, tak mě napadlo, že budou vyrábět peněženky a prodávají, takže to kupuji jako diví.
0: <laughs> a co se týče toho, třeba to mě vlastně celkem zaujívalo, jak jsme se tady bavili na začátku, tak ty vlastně vůbec nemáš telefon, úplně tyhle ty věci se snažíš jako nějak ze svého života dostat pryč, takže jako žiješ velmi nepřipojen. Tak to je z nějakého takového tího přesvědčení, prostě udržet se v klidu od těch věcí?
1: No já už žiju 40 let v Americe a už takových dobrých 30 let a nemám ten telefon vůbec. Hlavně teď, co mám tu ženu moji, tak ta je skvělá, ta všechno vybaví. Ta má takový hromadu, takovýhle, takový balík, card a všechno. Banky má dvě nebo jednu, já to nevím. A ona všechno vybaví. takže já nemám ani telefon a dokonce i auto, co jsme měli druhý, tak jsme taky prodali, to nemám taky. Dokonce jne se mi stalo to, že jsem, že jak jsem zvyklý, že ona řídí pořád. Mm-hmm. Tak ona byla někde, chodila do školy na nějaký medical, jsem tam něco učil, nebo nějaká polosestra, nebo co zdravotně, já nevím. A ona nebyla doma, ona odjela vlakem, takže jsem byl sám, a pak jsem si vzpomínul, že půjdu do toho supermarketu, to je se jmenuje Walmart, takový, jak tady mm-hmm. je, jsou takový ten velký obchod. Jsem něco potřeboval, nějakou kravinu a tam moc nechodím teda. Tak jsem znal toto auto, zajel jsem tam, a pak jsem to koupil a pak jsem se vrátil a se jsem si věděl řidiče. A čekám, ne? říkám, kde ta kráva, je zase tam někde, tam hrabe nějaké trička, bez za to zkouší. Já se z toho poselu. A tak jsem šel tam do toho, toho volmato a hledal jsem tam, hrabal jsem se, po regálech jsem koukal, nikde jsem ji neviděl. Tak jsem se vrátil, že jsem čekal 10 minut a pak jsem si vzpomněl, že tam jsem vlastně sám. <laughs> tak jsem to pak odčešviroval domů. No?
0: <laughs> Taková klasická příhoda ze života. Uh, napadá mě vlastně, každé těma spojení ho, samozřejmě především s jezem, takže s muzikou, uh, kým byl a co byl, kdyby nebyl muzikantem?
1: tak já jsem, já jsem jako, jako dítě začínal vlastně hokej, hokej už tak ve čtyřech letech, uh-huh. pěti a chtěl jsem být hokejista, tak jsem byl kousek od v Bratislavy, no. Takže jsem ráno vstával, v pět hodin máma zbudila, šel jsem na tréninky, tam jsem byl do půl osmě, pak jsem přišel domů. Rychle se nažral a pak do školy, odpoledne zase a večer zase. Dneska to mají taky taktiku, si možná i víc trošku.
0: A co se týče toho hokeje, tak třeba uh, dají se nějaké věci, které se tam třeba naučil, uh, které třeba využiješ i v té muzice, nebo třeba při tréninku, nebo něco takového, dá se to s tím sportem malinko. No jednu věc si to dá,
1: že tam se s tebou neserou. Tam byl Jano Starší trenér, skvělej. a ten byl takový, že když jsem tam přišel s cigaretou, už jako takový puberták. Ne? Já říkal, odevzdá dres, už se tady neukazuje. táhni. Vyřešeno. A to tě taky protože se s tebou tam nikdo nesral. Tvrdí. A to, jak to, tě, to je dobrá škola do života.
0: Takže to, to si tam odnes asi nejvíc. Tohle to a pak ten
1: komunismus taky. Když jsem ušel do Ameriky, tak se to hodilo, protože se tak se spíš na nádraží všude děti to nějak jedno.
0: A tak co se týče toho hokeje, tak třeba souběžně s tím už uh, se vlastně hrál na trubku anebo to přišlo ve Já jsem může... začal asi
1: tak v 10, v 11.
0: V 10. a tam potom ten hokej postupně začal odcházet. A to, to
1: a, pak, jsem a vlastně přišel.
0: natchnul se pro tu trubku, uh, co bylo tím důvodem? Kdo to byl třeba?
1: No tak já jsem to okukoval, to v té době hodně se hrály big bandy a tohle. A to potom, potom jsme chodili na amfiteátr, to byl bratislavský hrad, to tam byla ještě na tam byl amfiteátr. A jsem viděl Karla Vlacha, Big Band, tam byla Ríša Kubera, to jsem v životě neviděl, pak to byl můj životní kamarád. Mm-hmm. Ten tam byl první trumpetu Big Band, Já jsem to obkukoval a už jsem měl do toho chuť, tak jsem se to začal učit. Takže tím tím pak, když jsem, když, jsem, když jsem se z té vojny vyhrával, mě král potom do té kapely, tak pak jsem na, nakonec hrál v tom Big Bandu, v tom, v tom rádiovém, který založil Kale Kraugartner a tam byl Ríša na první trumpetu, a pak jsem dokonce i bydlel, postaral jsem o mě.
0: Takže to, tohle je takový ten tvůj start do, do no. té muzikantské kariéry, který vlastně trváš do dnes.
1: No a to byla největší škola, protože tam byly obrovské profesionály. První facku, kterou jsem dostal, když jsem tam přišel, už jsem tam byl asi týden a přišel jsem pozdě asi o pět minut a tam seděl 18 profesionálů na sraných, takhle koukali. Čekali na mě. A děde říká: říkal, poslouchaj ty čuráku, umíš hovno, ještě chodíš pozdě, už jsem nechoť.
0: A to se si zapamatoval na to smrti, a už se mi to nikdy nestalo. Že si to pamatuješ až do dneška. No. A co se týče třeba uh, rodiny, tak uh, jsi z muzikantské rodiny? Moj strida hrál trombón. Uh-huh. Takže tam trošku jako něco takového bylo, ale jinak třeba... No, father byl inženýr a máma měla slug, měla sluh měla. takže to, takhle to bylo. A v tom ne? začátku tě třeba podporovali? No to jo. Nebo chtěl mít táta radši hokejistu?
1: Ne, on, on, ten hokej jsem už v podstatě, jak jsem začal hrát, tak už, to, už tam to skončilo.
0: Jo, jo. Takže v podstatě dá se říct, že k té muzici jsi našel cestu úplně sám. Je to de facto náhoda, že, že streda hrál na ten trombon, ale úplně nějaký vliv to na tebe jako nemělo. Nemělo tak tolik vliv, ale to, to bylo tím, že jsem poslouchal tyhle
1: kapely a pak jsem začal poslouchat americkou muziku hodně a, a to se ve mně otočilo úplně nejvíc.
0: Takže dá se říct, že vlastně, jak zmiňuješ tu Ameriku, tak samozřejmě v New Yorku žiješ, to se ví, tak v té době, když už třeba začínal a vzdížel se k těmhletěm velikánům americkým, tak byl to tvůj sen prostě v té Americe působit a žít tam třeba?
1: A to jsem ještě nevěděl vůbec, jak to všechno dopadne a nakonec, samozřejmě, že, tam, že jsem tam chtěl už z toho důvodu, abych se naučil pořádně hrát. A já jsem měl takové štěstí, že jsem poslouchal stanici, to už jsem říkal několikrát na krátkých vlnách za komunismu, to se jmenovalo uh, Willis Conover Music USA. Mm-hmm. A to byly zprávy z Tengiru, byla ta americká stanice, a oni vysílali zprávy vždycky a končilo skončilo to skončilo to ve čtvrt na deset a, a od čtvrt na deset do... O, no až do 45 minut šel jazz. Mm-hmm. A tam byl Willis Conover, kterého jsem pak osobně poznal, který to tam hlásil a to byl člověk, který se strašně vyznal jazzu. On na nic nehrál, ale ale hlavně pouštěl ty nejlepší hráček. A to, za to jsem mu vděčný dodnes, protože to bylo úžasné, že on tam jsem slyšel Cannibal Ederlea, Coltrayana, Clifford Browna, Fats Navarra, tyhle ty lidi. Takže já jsem vlastně vyrostal na tomhle.
0: Uh-huh. Takže to pro tebe prostě byl ten pravý jazz? No, jako... to,
1: protože se jsem poslouchal se a Chad Baker, nebo takhle jsem něco poslouchal, ale přesně ten Chad Baker to mě moc nechytlo, když on byl jako strašně slavný, ale... To nebyla moje parketa, no a tak jsem pak si toho Clifforda a tohle to se ve mně zlomilo. A pak, když jsem hrál v Americe, to byla kapela Eddie a Bobby Buster, to byly dva černoši, s kterými jsem hrál mm-hmm. v podstatě skoro 20 let, jsme spolu hrávali, vynikající muzikanti. A jedno takhle s Edim jsme někde seděli a mudrovali a Eddie říká, ty hraješ jako my, you play like us. A jsem říkal, jak to myslíš Eddie? No jak, jak my, jak my černý. A já jsem mu to potom vysvětlil, protože já jsem to poslouchal toho Clifforda, z toho rádia, já jsem viděl, že on je černoch.
0: Jasně, to A to znamená... mě
1: ovlivnilo, takže takhle to vzniklo. Já jsem v tom rádiu si nemusíš nevidět, že je černý, to ještě nebyla televize tak slavná.
0: Takže prostě z <coughs> Československá se učil prostě od amerických jismení. Na krátkých vlnách. Hmm. A uh, pokud se nepletu, TIS do Ameriky uh, se vlastně dostal v roce uh, 85? No, samozřejmě, Tak, jaký pro tebe vybavuješ si ten první moment, když vlastně jsi vystoupil z Letadla a teď najednou to na tebe začalo působit, jako de facto, aspoň jasně tak představu, když vlastně poslouchával ty jazzmeny, prostě ta Amerika, bylo to pro tebe takový nějaký, taková modla a najednou v té Americe seš a teď prostě kluk z Československa ještě samozřejmě za té doby, jak to bylo, tak vzpomínáš uh, no si na to?
1: no, no bylo to <kly> Už První, první dojem byl, že jsme přistáli na letišti, na Kennedyho letišti a tam zpíval černovský sbor, mm-hmm. gospel, asi 30 lidí. Nakonec jsem na tom letišti taky ještě Dave Pike, vybranista, Dave skvěli, by tam spolu hrávali s Vajcem, by tam měli kšefty. Dneska se tam už vůbec nehraje, už to je vůbec, to zmizlo. Ale to byl takový první dojem, že tam ten obrovský gospel si zpíval a tohle. No.
0: Takže cítil to jako, z toho, jako no. uh, takový zhradosti učinění, že jsi teďka v té Americe a že no to prostě jo, tak... je nová no, kapitola Ale my jsme byli
1: ošlehaní z toho komunismu, že ti to je všechno jedno, <coughs> takže až bude spádem nebo se tě teď ani moc nezajímalo.
0: To je pravda, ale o to víc to muselo působit ty mrakodrapy a prostě tyhle jako věci, o kterých no. prostě člověk znala moc že? to věřím tomu, že to muselo být jako úžasný, úžasný zážitek. Uh, jak bylo těžké se třeba v tom New Yorku vlastně jako prosadit? No, tak těžký, to no, v podstatě musíš mít
1: štěstí, no. Který se měl? jsem říkal, že jsem měl takový štěstí, že jsem v někde nějaké díry, jsem tam bydlel na Manhattanu ještě s nějakým, to byl bubeník. A on byl drogáč, on, on nejenom to, ty drogy jako užíval, ale to prodával. Tak mě nějak vymakli policajti a tam byli policajti a tohle. Já jsem tam v té, v té době nebyl, já jsem byl někde na šeftu. Tak ho vyrazili z toho bytu a mě taky. Ten do nás vykopnul a tak já jsem s kšeftu šel domů, jak už domů jsem nešel, tak jsem šel někam, někam. Jsem šel do níkamku jsem hodil. No a tak jsem se zastavil v takovém nějakém bufe, něco jako taký Fried Chicken nebo něco takového to bylo, už nevím, no, no ve světla tam svítili, to pamatuju. Tam byly obrazovky, televize, tam hráli ten bejsbol. A tam byl nějaký takový divný frajer, v takovém kaftanu tam seděl. U toho baru vedle mě a pak se začal se mnou bar, jako V Americe ty se lidi hned začnou bavit, to je normální. A ty ty začal mluvit jako akcentem takovým a tak zjistil, že on je vlastně Jugoslávec. Mm-hmm. A on tam mě vlastnil asi 10 buildingů na Menetenu. Já jsem neveděl, byl bohatý. A teď se mi ptá, kde bydlím a říkám, nikde. A to jak, to no tak tady, tohle. Tak pojď. Tam mě vzal k němu a ve sklepě mi dal bydlení, okna byly do chodníku a tam jsem byl za 4 roky zadarmo.
0: Tak to je úžasné. Já
1: jsem měl vždycky tohle štěstí. Když jsem byl úplně prdeli, tak jsem se z toho vědět. To se
0: dá opravdu označit za štěstí, no, to stát, bylo tři roky takhle fungovat v New Yorku. A s odstupem času, kdy prostě si tam strávilo spoustu času svého života, tak co třeba na tom New Yorku opravdu máš rád a co třeba na tom New Yorku úplně rád nemáš?
1: No tak tam jsou nehorší ty renty, že to je to, za nějaký, nějaký kumbálek, pačí 2,5 tisíc dolarů nebo takhle. A... A nebo splitu, že bydle v té díře čtyři, víš? Takže, to Takže takové...
0: spíš z toho hlediska, prostě toho bydliště. No, to tam ale... byl
1: nejhorší. Teď, teď, jak byly tam ty zbůry, tak, tak hlavně ty lidi začali taky protestovat za ty renty a to všechno. Snad to bylo lepší po té po nemoci, když to upadne.
0: A co naopak na tom New Yorku máš fakt rád? No tak je to takový město, že tam vlastně v podstatě,
1: jak oni říkají, že New Orleans nebo to ale ten jazz vlastně vzniknul tam, ten moderní jazz, ten pravý. Ne Dixieland a ne ne grass, nebo tohle, ale to to, tam to vzniklo.
0: A teď se tě zeptám naopak, protože vlastně vždycky jezdíš do Čech koncertovat, vlastně máš tady, máš tady nějakou šňůru po, po klubech, tak naopak, co třeba na Čechách máš rád, jestli je tady něco, co ti třeba i v tom New Yorku trošku chybí, třeba z Čech?
1: No tak v New Yorku je to tak, že tam hraješ, jako Bajcov měl tam klub asi 12 let, ten jsem měl Nýmrad a tam si musíš ty, ty lidi vypestovat, že postupně tam začnou chodit. Ale mm. nakonec to je tady taky. Tak, když jsme začínali, kdysi, když se otevřely ty hranice a mohli jsme se mít, tak bylo jenom pár lidí, dneska máme dobrou návštěvnost. Ale že ty lidi nějak... No, první věc to tam je, že se musí hrát naplno po každé. Mm. To tě naučila Amerika hrát mm. naplno. Nikdy to ne. Že to stačí, to stačí. To slovo stačí je nejhorší.
0: Tam to musí být a My tam prostě úplně... takhle, takhle hrajeme
1: celá kapela, všichni rakovur, na... pořád naplnění. Tam bude pět lidí, ale nebo sto lidí,
0: to je jedno. Snaží se hrát poctivě pořád. S touhle poctivostí možná trošku souvisí taková ta otázka, kdy se u řady úspěšných lidí mluví o tom, jak moc je důležitý třeba talent, a jak moc je důležitá ta bíle při hraní a při trénování, nebo de facto v kterýmkoliv oblasti jako života nebo zaměstnání. Tak třeba z toho pohledu, byl stalentovaný, a anebo opravdu jsi musel i zároveň tu píli prostě tomu věnovat a jak, jak třeba se považuješ vlastně ty v tom v těch začátcích, že už od začátku cítil, že na to máš opravdu talent, nadání a prostě jako uvědomoval no, jsem měl, jsi to... měl
1: do toho chuť a pak jsem se doučoval vlastně, tak pak zjistuješ, jak je to těžké, jak tohle, to harmonium musíš znát, tohle, tohle, jedno s druhým a ta trumpeta to je takový takový nástroj, že to je, to je fyzický nástroj, když nejsi v pořádku, tak na to nemůžeš moc hrát.
0: Jasně, jasně. To znamená, že prostě bez, toho, bez těch hodin strávených to nejde.
1: Nejde, no musíš cvičit pořád.
0: Uh, mám tady takovou otázku, která mě napadá, uh, samozřejmě v souvislosti, že máš za sebou tak obrovskou úspěšnou kariéru, tak uh, jaký byly třeba tvoje dětské sny? Uh, možná i v současnosti, jestli máš nějaký třeba nenaplněný nenáplněný sny pořád ještě?
1: Já ani nevím, čeště mi se vždycky snívají takové kraviny, že... Já si říkám, co ten mozek si vymýšlí bez mě, to je
0: neuvěřitelný. <laughs> no a třeba když uh, budu myslet sny uh, reální, jako že třeba můj sen je dostat se do Ameriky, tak to se ti třeba splnilo, tak nějaký sen třeba v tom smyslu, jako třeba s někým hrát, což třeba může být i někdo, kdo už třeba není mezi náma. No, takové zetí je to, že člověk by pořád hrát líp,
1: že bych chtěl hrát líp.
0: No. To je úžasný, to a To myslím, má že... každý
1: z muzikant, to tak říkal Carmel Jones. Můj učitel ti říkal, nikdy nebuď spokojený, když budeš spokojený, tak už skončíš, už se dál nedostaneš.
0: <laughs> Co se týče hudby, tak to by mě zajímalo, určitě samozřejmě muziku máš na poslouchanou. Já jsem se na to ptal v minulém rozhovoru, budeš v baru, budeš mít dvě poslední mince na dvě písničky v juboxu, tak jaký písničky dvě bys si nechal zahrát? V jakém baru, Počkaj, V jakýmkoliv baru, budeš v baru, kde bude jubox? a budeš jo. si moc zapnout jakoukoliv písničku chceš a budeš mít poslední dvě mince, to znamená na poslední dvě písničky. Jo, tak jaký dvě písničky bys si nechal zahrát?
1: No to už ani nevím, no ale spíš bys si tam pustil Clifforda s těma houslema.
0: Zůstal by zvěrný Jo. A uh, co se týče třeba hudby, tak uh, tím, že v ní seš de facto celý život, každý den, tak si muziku doma?
1: No, to je jasné. No. Minule jsem zrovna poslouchal toho Vivaldiho, jak to hrál Vence v A Vence je můj takový životní kamarád, to je už ten úžasný hostlista. Mm-hmm. A ta hráli toho Vivaldiho, tak Vence zahraje všechno samozřejmě, a ten Vivaldi je v módě, takže asi to z toho trošku živí. A já poslouchám Debisio a to, já poslouchám klasiku hodně.
0: A řeknu, co se týče třeba nějakých uh, žánrů, které jsou mimo, mimo třeba jazz nebo klasiku, tak uh, to, to k by nějak promlouvá, nebo podstatě... A to já jsem
1: když si taky poslouchal i, i někdy takové ty repi a ty, mm-hmm. tyhle ty věci a to byl taky, že tam byl takový obchod, to se jmenalo takové výprodej to byl. Mm-hmm. Už to zkrachovalo a tam, tam jsem jednou přišel a oni tam prodávali CDčka po koruně, mm-hmm. po dolaru tak jsem chamtívec, chamtíva, tak jsem jich hned koupil 20, donesl jsem to doma, tam bylo všechno, tam byl Freddy Hubbard a všechno, jazy tam byly různé a ty hip-hopy a všechno, takové mm-hmm. klasiky, no, tak to bylo zadarmo, tak fajn, pak jsem se vrátili dovíden den do toho obchodu a ty cedečka tam byly po 10 centech, mm-hmm. tak jsem koupil, co se dalo, pak jsem přišel třetí den a tam byly venku ty vozíky, ty nákupní, ty obrovské, to bylo narvané zadarmo tam.
0: Takže, takže dá se říct, že se jako tomu tomu nebráníš, taky to k, to k sobě necháváš promlouvat. Tak ono, ono si dobré poslechnu někdy i kapelu, která špatně hraje, já viděl, co nemáš hrát. Co jasně, jasně. Zajímalo by mě taková otázka, netradiční možná, jak vypadá lacův ideální den. Jak by si představoval svůj ideální den? Bude to s muzikou, bude to bez muziky, bude to někde na dobrý večeři v restauraci, nebo nebo vůbec třeba nic nedělání. Máš takovou představu ideálního dne, kdybych se tě zeptal, co zítra, co budeš chtít, tak to budeš dělat? Tak
1: den je takový, že nikdy se stane, že se ráno zbudíš a někam potřebuješ nutně zavolat kvůli nějakému kšeftu, nebo toho nebere telefon a je to je to jako limitované časem. Tak voláš druhý telefon a taky nebere třetí telefon, tak je nejlepší jít do postele, lehnout se a nic nedělat. Tože už dokonce toho dne ti nikdo nezvedne telefon. To znám, to je,
0: to je ten na hovno ten. <tějí> Takže tak, jsem se to představoval ideálně. No. A zeptám se, třeba co se týče úplně jako obyčejných věcí, tak v New Yorku samozřejmě, co se týče třeba jídla, tak je to úplně odlišný tady od nás v Čechách.
1: Tak v New Yorku, tam je tisíce hatýlek různých tam žijou, které stále se si můžeš vybrat.
0: Takže tam v... A máš tam třeba nějakou Českou, kam chodíš?
1: No taky, tam byl Suchánek, to bylo, to bylo v Queens, pod, pod Savbej, mm-hmm. Zlatá práta, tam jsme chodívali, Jirkovi, tam jsme dokonce i občas hráli.
0: A jakou dělal svíčku?
1: Bezvadnou, no tak to byl profesionální kuchař, ještě navíc bubeník. <těk> <Jo. těk>
0: Takže, takže ne muzikant teda, jak si vlastně zmínil? No, on, on, byl, on byl muzikant, hrál bubny, byl bicí. Na jsi zmínil, zmiňoval, že ty, bycí, ty, ty hráči na bicí se nedají úplně řadit. Mezi to se
1: muzikant. říká, že tam byli čtyři muzikanti a jeden bubeník.
0: Ještě <laughs> by mě zajímalo, to je taky důležitá věc, která se k tobě váže, tak se věnuješ samozřejmě malování. Tak k tomu našel jakou cestu? Nebo kdy třeba, nebo co tě k tomu přivedlo? No, tak já jsem měl kamarády hodně malí, že, ale.
1: Hlavně můj životní kamarád byl Beda Budil, to je, to je geniální mališ, který si dokončoval obrazy Salvataliho ve Figueras, <kly> no tak s Bedou já jsem to viděl, jak to maluje všechno a to už jsem předtím začínal malovat, už jsem tak si dělal pro sebe a tomu Bedovi jsem to nikdy neukázal, protože to byl mistr světa, co mu budu ukazovat ty ty kraviny moje. A Beda to někde viděl a říkal, "Posem to je dobrý, to je dobrý, to je dobrý, to je dobrý, no, tak... Tak nějak jsem to začal potom víc malovat a pak jsem měl štěstí, jsem potkal Pavla Kobylku, a to je světový restaurátor, který má v Praze, v Dejbících má galerii. A říkal, přines to sem, něco uděláme, tak to, tak to, to, to začal, se tam přines. A dneska se ty obrazy prodávají vďaka tomu Kobylkovi, který... Mm-hmm. To zase bylo to štěstí.
0: A jak se daří obrazům?
1: No, prodává se to dobře, no.
0: Takže, takže super, takže i z toho hlediska no. je to pozitivní. A uh, já jako to mě úplně překvapilo, když jsem se tady dozvěděl, že vlastně ty opravdu, když tady v Čechách seš, tak koncertuješ uh, de facto každý den. Já si vůbec nedu představit, uh, řeknu z mý pozice, že bych takovouhle jako Takhle měsíc třeba absolvoval, kdy každý den budu koncertovat, jak prostě to zvárat jako v kapele celkově. Protože samozřejmě jste čtyři chlapi, vydáte se každý den, tak máte, jako vycházíte v pohodě, všechno je bez problémů. Tam, to... <kly> Tam musí každý pracovat. Takže co se týče, i co se týče toho, že jdete na koncert, tak jezdíte třeba společně, nebo jezdíte každý z Společně, v jednom autu. V jednom autě společně. jedeme
1: a funguje to normálně. Funguje to no skvěle. Uh,
0: vlastně kapela se jmenuje New York uh, Celula. vlastně se, se kterou hraješ, uh, v kapele hraje i tvůj syn uh, Vajco, tak uh, Třeba aktuálně samozřejmě nemůžeme asi pozvat úplně naše posluchače nebo diváky na nějaký koncert, protože máme tu situaci, kterou máme. Nicméně určitě samozřejmě plánujete, ty koncerty, které třeba byly, tak se možná odložejí a, a určitě dojedete. Tak ty vlastně tady v Čechách budeš do konce roku?
1: No asi, uvidím. Já ještě nevím, jak to bude všechno. Uvidí se podle Ale spolu. já bych
0: rád tady hrál v tom, tom Petrofu, protože já, já jsem
1: tady si... hrát <coughs> Pardon, já jsem tady vrací hrál několikrát, a tady jsem nikdy nebyl v fabrice. Zaprvé mě to překvapilo, jak je to obrovský kolos. A tady je mrakitý piano. Mám tady toho mojho pianistu, který je velice talentovaný. No, a ten byl úplně nadšený, jak ty, jak ty petrofy znějí.
0: Můžeme zmínit klidně jméno, kdyby se někdo chtěl podívat, pianisty? Jak myslíš? Jméno pianisty, jak se jmenuje?
1: Uvíra, on Uvíra.
0: Uvíra. Uh, to se vlastně ostatně budou moct posluchači, diváci pustit, protože vlastně v rámci Acoustic Sessions tady s náma nahráli dvě skladby, které si myslím, že se moc povedly. Uh, ještě by mě zajímalo, z té muzikantské kariéry, tak uh, je nějaký takový velký zážitek, který si pamatuješ jako do dneška, taková nějaká věc, kterou... To no, je upravdu... jeden z největších
1: zážitků mojich bylo, tak jak mi říkal, Carmel Jones mi říkal, nejhorší, když někde hraješ na lidí lidi tleskaj. To prag je bolest. A to se mi stalo, jsem v Bratislavě na Jazzové festivalu, to už je hrozně dávno. A měl jsem opár takovou, takovou flašku jsem tady měl na drse, A nemohl jsem vůbec hrát, takže zahral jsem čtyři tóny a už to bylo ucpané. Teď tam bylo asi 1500 lidí v, tom, v, té, v té sálu na, na Slovensku a teď. Tak jsem tam šel jako na popravu. Tak jsem zahral ty čtyři, pět tónů a pak už bylo ticho. Vy jste napsali v novinách ty svině, že jsem legenda.
0: Takhle to člověka může potěšit, ne? A <laughs> ještě mě to nedá se nezeptat. Samozřejmě, myslím, že spousta lidí tě, tě zná samozřejmě jako muzikanta, ale zároveň jsi rázný chlap, máš takový vlastní názory většinou, co, co na srdci to názyku. Tak určitě i za tu tvou kariéru potkal třeba s nějakéma názorama jako negativníma a tak. A určitě spoustu lidí se třeba s tím letím potýká, že nedokážou být úplně sami sebou. Tak co bys třeba těm lidem poradil, jak prostě opravdu být sám sebou?
1: už má někdo 20 let, tak už mu neporadíš, to už je o to kůň. To už nemůže naučit nové triky. Takže do 20 se no to ještě
0: dá. No, tak. A
1: když by se teďka já, může... já mám spíš štěstí, že vždycky ty kamarádi, který mám v Americe i tady, tohle tak to nezáleží na rase, na barvě nebo co, vůbec ne, ale to jsou takový ty, ty lidi, který jako máme stejnou kremní skupinu. Mm-hmm, mm-hmm, takže A na těch spolek, když jsi průseru, tak ti pomůže takhle. Jasně, jasně. To mají američané na to nejkrásnější slovo, když ty někomu pomůže se na tebe vyser, tak to mu říkají one way street, jednosměrka.
0: <laughs> A co se týče toho, kdybys třeba chtěl, kdyby třeba měl možnost 20 letýmu Lacovi něco poradit?
1: No tam by bylo hodně zkrátky. Jo? Že by si ušetřil takovéto, než na to přijdeš sám.
0: Ale možná není to součástí té cesty? Že se člověk musí zkrátka nějakýma věcma projít, aby zase naopak byl třeba lepší? No, ale někdy anebo... to je
1: takový, jako ten Clifford, ten měl takový učitel, že tomu mu to ze začátku hned tak vysvětlil, že on nedělal vůbec žádný chyb. Já jsem dělal mraky chyb, že jsem se k tomu dopracoval, jako cestou. Takže, takže, takže to bylo... takový
0: rychlej skok. Takže bylo by to na večer někde v baru, s 20 letému Lacovi poradil, no. jak si ušetřit nějakou práci. Fajn, Laco, já jsem moc rád, že jsi přijal pozvání, že jste si tady mohli zahrát. Bylo strašně příjemné si s tebou i popovídat. Máš tady svoji trumpetu, kterou samozřejmě musím zmínit, protože vlastně mohl bys říct i klidně pár slov, je to opravdu... Významný kousek, tak jestli bys vlastně popsal, jaká je historie té trumpety? No tak to je. To
1: je v podstatě je blessing, super artist blessing. <coughs> bylo by v rovině by, by pár kusů a na tohle hrál můj idol Clifford Brown a to je vlastně jeho trumpeta. Protože dostal jsem to takovou obklikou, že to bylo někde v New Yorku na Rybíku, na Páté Avenue, nebo kde to bylo v nějakém bítě. Ten nástrojář to sehnal pro to moje nástroje a bylo to rozbitý, tak akurat se mi tady dohromady. Takže mám od pánového štěstí, že mám to na
0: Tak teď bych řekl, že to je úplně unikátní název, protože vlastně s tím nástrojem hráli už teďka dvě legendy, se dá říct. No tak, tam ta byl legenda, to já jsem takový, to je nic. Myslím si, že určitě <coughs> se mezi ně můžeš řadit a Chtěl bych teda ještě jednou moc poděkovat za rozhovor. Přeju, ať samozřejmě ta situace co nejdřív odezní, ať můžete zase s kapelou hrát a budu se těšit zase někdy třeba na, na viděnou, na rozhovor a možná i třeba u piano, u trumpety na nějakým koncertu.
1: Ještě bych chtěl říct takovou maličkost, že za komunismu, <coughs> jako komunisti nerozuměli jazzu, tak to nezakazovali. Tady byl jazzový festival a hrát tady Oscar Peterson, jeden z největších pianistů na světě Technicky úžasně, A ten v té době dostal, myslím, že Dárek, tady od Petrofa dostal křídlo. A na to hrál a a dokonce hrál v Rudolfinu, tam byl ten koncert, tam měl Petrofa. A tak tomu přišlo, takže oni potom se zlatáli do té fabriky, myslím, že tady byli, já nevím, jak to bylo přesně. Tak to
0: budeme muset muset zjistit. Podívej na ty dějiny a to je pravda s tím,
1: oni mu dali Petrofa, křídlo.
0: To si myslím, že že tady určitě, pokud to bylo takový jméno, tak to v rámci muzea budeme mít někde, no. někde zapsaný, protože takovle událost samozřejmě to je potřeba zaznamenat. No, ale... Od
1: Rudolfin a tam byl Petrov křídlo. Tak, tak to mu došlo. To je úžasný. To je úžasný. <coughs> on si to strašně pochvaloval.
0: <coughs> Já doufám že, doufám, že těch muzikantů takhle je víc. Samozřejmě určitě jich je víc, který, který rádi hrajou na, na ty naše piána. Nicméně, dneska to bylo především, především o trubce. Takže já ještě jednou moc děkuju za ten rozhovor a zase někdy na viděnou. Měj se hezky. Tak
1: díky, děkujem.